0: Día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos.
1: Amigos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos. Una edición más de Informativo Entre Todos. Y bueno, y en ausencia de Víctor Mendoza que ya mañana estará aquí por lo pronto ahorita en asunto pendiente pero aquí estamos con ustedes muchas gracias por acompañarnos y estamos listos estamos transmitiendo recuérdalo estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube entre todo digital para que se suscriba le haga like a los contenidos le a campanita por favor compártalo para que esto siga moviéndose cada vez son más nuestros amigos que nos encontramos en la calle saludan preguntan y meten grilla en fin también estamos transmitiendo, le recordamos, a través de nuestro portal de noticias entretodos.com.mx, ahí está muy actualizado. Y también estamos en Facebook, Entre Todos Digital, y desde luego estamos en el sur de Arizona a través del canal 14 ya de Estrella TV. Y si quiere comunicarse, pues ahorita ya estamos listos, aquí estamos esperando sus llamadas, sus comunicaciones, hágalo. Mire, hágale escanee nuestro código QR, ahí está donde dice Hilario Lea y, y va a entrar directo al chat. Y si también quiere escanear al de Víctor Mendoza, donde antes se va a comunicar y va a mandarnos los mensajes. Por lo pronto, y manera ya sabe, estamos en espera de su comunicación donde quiera que se encuentre. Porque esto se pone bueno con tendencia a mejorar, diría un ex líder sindical. Bueno amigo, bueno, estamos listos. ¿Y qué le parece si.? Antes de ir a las noticias directamente, vámonos al paraíso. Uy, es el paraíso en la tierra. ¿Dónde está? En Puerto Peñasco. ¿Y dónde es? Son las Palomas Resort.
0: La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach Golf Resort. Comparte, descubre, reinicia. Desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach en Golf Resort.
1: Bueno, pues ya está terminando el día, la jornada, y hoy es martes 13. Recordar que para nosotros, los latinos y algunos países europeos, el martes 13 es el día de mala suerte. ¿No lo han sabido explicar? Más bien el número 13 es el de la mala suerte, porque para los anglosajones es el viernes 13, donde salen ahí las películas de terror. Entonces el 13, ¿por qué el 13? Porque dicen que fue el número impar que había en la última cena. Otro porque fue la fecha en que eh, se pues, eh, ajusticiaron ahí a los, eh, ¿cómo se llamaban? Los templarios. Y bueno, hay diferentes diferentes versiones, pero el 13 y ahí... Pero hay gente que, que consideran que pues es un buen número. Fíjense, ¿hasta dónde llegaría la, 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 esta, esta, esta leyenda, esta tradición, esta costumbre? Y esta fobia, porque después se volvió fobia, ¿hasta dónde llegaría? Que dejó de haber pisos 13, dejó de haber asientos número 13 en los aviones... Y recordarán aquella famosa película del Apolo 13, cuando dice que un martes 13 o un, luna, o un día 13 o viernes 13, el día del día 13, eh, cuando despegaba el, el, el Apolo 13 porque era el, el siguiente viaje a la luna, tienen un desperfecto, fallan, logran salvarse, pero no pueden alunizar. Entonces, lunes martes 13, ya está acabando, por suerte ya está acabando. Y ya faltan dos días para la quincena, ahí se va a componer la suerte, esperados. Bueno, ¿qué, ¿qué información le tenemos esta noche? Algo muy interesante, pues de manera sorpresiva, así sorpresiva porque no se lo esperaba, fue detenido el expresidente Donald Trump cuando fue presentó a la corte allá a un tribunal de Miami en Florida al ir a, a responder por 37 acusaciones que tenían en su contra lo detuvieron, venga manotas y tas y, y, y venían ya con el Tehuacán en mano los del FBI cuando una jueza que él había puesto cuando fue presidente dijo que estaba, que estaba en libertad, lo soltó entonces Donald Trump se salvó de milagro, pero ahorita le tendremos más información al respecto, ahorita la nota bomba de Estados Unidos porque veneno que no mata Engorda, dicen. Bueno, no, no, no dice engorda, no, fortalece. Y bueno, también en protesta porque el gobierno federal no atiende sus demandas, productores agrícolas del sur de Sonora, de Sinaloa y en varias partes del país bloquearon. Aquí en Sonora bloquearon las cuatro carriles, allá a la altura de la caseta de fundición, la que está entre Navajoa y Ciudad Obregón. Ahí hubo manifestación, ya la levantaron, se acuerdan las redes sociales, habían levantado ahorita, hace unos momentos, el plantón. Vamos a ver hasta dónde llegan porque ya están los productores llegando a su límite de paciencia. Bueno, también, ojo a los padres de familia, recordarles que advierte la Secretaría de Educación Pública que los estudiantes de primaria y de secundaria tendrán que asistir a la escuela el sábado porque es cuando se van a dar las primeras pláticas en torno al el cuidado en el, el uso de las drogas, el prevenir el uso de las drogas. El, el darles a los muchachos herramientas y prevenciones para que no caigan en esos vicios tienen que ir a fuerzas, eh a fuerzas, ya le diremos qué pasa si no van y también miren nada más esto sí es este, para vergüenza por ataques a sus escoltas y amenazas de muerte en su persona de parte de grupos criminales la alcaldesa de Tijuana que se llama Montserrat Caballero una mujer muy valiente hay que reconocerlo ¿Sabe lo que tuvo que hacer? Irse a vivir. A partir de esta semana, irse a vivir al cuartel militar. Creo que es, es el del, de, del 38, el regimiento 38 ahí en Tijuana. Para poder estar a salvo de un ataque criminal de ese tamaño a la violencia en Tijuana y en Baja California. De ese tamaño está. Pero bueno, el dólar igual no se mueve se sigue manteniendo en sus 1770 esto en casas de cambio porque en interbancario está más barato todavía y también en los que los videos que son noticia los videos que son noticia en la en la en la red le diríamos que a ver aquí tenemos una, una información el que es lo que trae ¿Eh? ah, es un gallo, es cierto, es un gallo que hace un, le da un picotazo un a un amiguito ahí que lo. en lugar de que no, no se debe de dar, pero bueno, en fin, vamos a ver. Eso fue lo que le pasó por lo pronto y calidad de mientras. ¿Qué le parece si con esto vámonos a esta cortesía de Las Palomas Resort.
0: La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach Golf Resort. Comparte. Descubre. Reinicia. Desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach Golf Resort.
1: Vamos a los portales, a, los, a nuestro portal de noticias es entretodos.com.mx ahí estamos transmitiendo también de manera directa por si se quiere eh, pues eh, eh, a unir a nosotros, ahí vamos a ver qué trae, qué información. Donald Trump se declara no culpable de los 37 delitos que se le imputan, pero de todos modos ya lo habían detenido. ¿eh? Ahorita le vamos a dar información al respecto. Sonora compite con el Sahara por ser el lugar más caluroso del mundo. Bueno, pues, eh, acuérdense que aquí se esperan llegar a temperaturas cercanas a los 50 grados allá de lo que es en el noroeste. Y también Alicia Bárcena será la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Ella es la embajadora en Chile. Y la están llamando para que ocupe el lugar de Marcelo Ebrard. Vamos a ver qué. bueno, ya le queda poquito. Le van a dar su oportunidad de que, pues, tenga derecho a bateo el de Ligas Mayores. Y de Marcelo Ebrard, hay que averiguar qué, qué buenas o bueno, malas relaciones tienen. Porque si le va a cubrir la espalda, qué bueno. Si le va a levantar... Como dicen en el argot periodístico los, los columnistas políticos, si le va a levantar las faldillas se va a ver muy mal, muy malito. Pero bueno, esto es nuestro portal y con esto vamos directamente a las noticias. Ojo, ya lo están tomando muy en serio. A partir de mañana, mañana miércoles, la Convención Municipal de Protección Civil dará inicio. Pone el operativo de la ola de calor en la cual se esperan valores superiores a los 45 grados centígrados aquí en Hermosillo, 45 grados. También esto lo declaró Sergio Orlando, titular de la dependencia, que él dice que se va a hacer un operativo para atender a las personas que están en situación de calle o en estado de vulnerabilidad. También están pidiendo que se tengan mucho cuidado por estos climas. ¿Qué hay que hacer? Pues miren, preferentemente, aunque parezca contradictorio, debes a la gente andar cubierta. Por eso los árabes no andan con este blusa de tirantito, ni andan con camisetas así de dirahuesos. Andan bien cubiertos, precisamente para evitar que dé el golpe de calor. ¿Qué otra cosa? Tomar mucha agua. ¿Qué otra cosa? Usar bloqueador, porque los rayos gamma se suben hasta arriba de los 10 puntos. En fin, lo recomendable para adultos mayores... Y es empezar, eh, empezar a, toma, a hidratarse mucho y, te, y tener cuidado con el golpe de calor. En lo que nos aclimatamos a, esos, a esas altas temperaturas, se están registrando ahorita muchos golpes de calor. Ya van más de 200 en el país golpes de calor. Creo que van como 4 o 5 defunciones. Entonces, tengan mucho cuidado porque la cosa se viene en serio. ¿no? órale A lo que le decíamos a los padres de familia... La Secretaría de Educación Pública anunció que este sábado, desde las 10 de la mañana, ojo cuando pongan atención, se llevará a cabo la jornada de actividades públicas en la comunidad, así se llama. Es para la prevención de, de, de adicciones, como parte del programa Si te drogas, te dañas, que se está implementando en todas las escuelas de educación básica del país. Hasta el momento la Secretaría de Educación Pública no ha informado sobre cómo va a quedar organizado esta jornada, toda vez que en su momento se anunció que las actividades serán de tipo cultural, va a haber informativo, deportivo, recreativo, y se van a realizar en las 32 estados, van a ser no solamente en las escuelas, sino en parques y jardines, centros deportivos, centros comunitarios y plazas. Y también, pues, la, la, esta, la dependencia subrayó que además del trabajo con la comunidad, y la participación familiar en la prevención de adicciones, es importante el fortalecimiento del autocuidado, la autoestima y la salud emocional de los estudiantes. Recuerden, esta se ve, eh, todas las actividades se van a empezar a las 10 de la mañana en todo el país de manera simultánea, y empieza este sábado 17. ¿Qué va a pasar en caso de que no asistan? Bueno, no se ha especificado, no, no, no ha habido un comunicado por escrito que lo señale. Eso lo están comentando. Sin embargo, a pregunta de algunos padres de familias que le he preguntado si sus hijos tienen que asistir el sábado a estas pláticas contra las adicciones, me dicen que los maestros les han dicho que si no van, les van a bajar el promedio. De una manera que ya saben, están advertidos. Y los estudiantes que quieran hacerse la pinta pueden tener que bajar, que le bajen las calificaciones. Y en este tiempo que hay mucha oportunidad de becarse, una baja calificación, baja el promedio. Y miren, entonces, sábado 17, actividades en, en, el, en este programa contra las adicciones de drogas. Bueno, vamos a la noticia que le comentaba de la alcaldesa de Tijuana que tuvo que ir a refugiarse la pobre mujer. Al, al cuartel militar la alcaldesa de Tijuana de nombre Montserrat Caballero tiene nombre de cantante de ópera ha informado que va a vivir temporalmente en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería esto se encuentra localizado en el sur de la ciudad luego de recibir amenazas y no solo eso, sino que sus escoltas fueron atacados a tiros esto la, la alcaldesa ha asociado estas intimidaciones a los contundentes resultados de las labores de seguridad realizadas durante su gobierno. Será el sereno, pero si fueran tan contundentes los resultados, pues era para que los grupos criminales les tuvieran miedo a las autoridades. Pero aquí estamos viendo que el miedo es de parte de las autoridades, que tienen que andarse escondiendo. Imagínense, ella tiene un hijo, declaró que tiene pareja, pero la pareja vive en Estados Unidos, allá pues ahí no pasa nada pero su hijo sí tiene riesgo de que pueda ser agredido, atacado, o imagínense nada más un atentado. Entonces se van a ir a vivir, de hecho ya se fueron a vivir, ya se cambiaron desde ayer lunes a la cuartel militar. Dijo que el pasado 17 de mayo, uno de sus guardaespaldas fue agredido a tiros, mientras viajaba solo a bordo de un vehículo, y entendió que eso fue un aviso contra ella. Después dice la alcaldesa Montserrat Caballero que le estuvieron llegando pues algunas amenazas vía que había recados, ya saben cómo se las gastan los grupos criminales. El caso es que por consejo de la Guardia Nacional, por consejo, incluso hasta el presidente dijo que hizo bien y hizo guardar ahí. Recuerden que el presidente no da una sola conferencia mañanera cuando anda fuera de la Ciudad de México en algún lugar, como sea un hotel o que sea una, o un edificio de gobierno, todas las mañaneras, porque ya sabe cómo corre el agua, todas las mañaneras, fíjense bien, el presidente las hace en, en bases militares. Todas. Y así, pues, ya, él ya sabe cómo, cómo está la situación en el país. Aunque, digo, que sus numeritos y, y sus datos digan otra cosa. Bueno, y ya que estamos en violencia, este video que estamos ahorita por ver, pues sucedió en Celaya, Guanajuato donde nos muestran como pues, eh, automovilistas trabajadores, gente que iba pasando por ahí se quedaban atrapados en el fuego cruzado, ahí lo estamos viendo a ver si podemos escucharlo esto fue en el municipio de Celaya están agarrando balazos, compa?
0: están, agarrando balazos, compa? ¿Están agarrando balazos, compa?
1: Se están agarrando a balazos, compa. llenar un hombre que está a bordo de un camión de carga que observa cómo una patrulla intenta cerrársele a un automotor, pero sin lograr su cometido. En otros videos, los habitantes de una casa buscan refugiarse al escuchar los disparos. Todo esto sucedió en esa zona. En la salida a Salvatierras, no sé si conocen ustedes por allá por Celaya, Guanajuato. Tras una fuerte movilización, elementos de seguridad, agentes de investigación criminal, por fin interceptaron al conductor de la camioneta. Pero logró escapar. Qué raro. Qué, qué milagroso ¿no? el escape que hacen. Bueno, esto estamos el pan nuestro de cada día: enfrentamientos, tiroteos, que no pasa nada, no atiende a nadie, en fin. Sí ha, sí ha habido detenciones, lo reconozco, pero son los menos. ¿eh? Bueno, es lo que hemos dicho: el dólar está muy bien. Ustedes lo han visto, el dólar está todo largo, el dólar no sube. Este. Pero todo lo demás sí sube. La inflación baja. ¡Oh, milagro de la economía! Debería de ser el premio Nobel. ¡Oh, milagro! ¿Cómo lo hacen para bajar la inflación? Para que el dólar no suba. Y para que todo lo demás sí suba. Fíjense nada más, de acuerdo a este informe que hace el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, los productos agrícolas desde lo que se le paga al productor, al que lo vende, lo, lo produce, lo cosecha, a llegar a la mesa del, de la, del consumidor, o sea, de todos nosotros, sufre un incremento del 500%, 500%, pero ¿por qué? Y da un ejemplo, el chile jalapeño, dice, el chile jalapeño le comp se lo compra al productor a 4.80 el kilo, y en los supermercados casi llegan a los 30 pesos, casi 500%. No puede ser posible. ¿A, ¿A qué se atribuye eso? Bueno, empiezan a decir, lo que pasa es que hay muchos intermediarios. Pues lo tienen que pagar flete, tiene que pagar almacenaje, empaque, embalaje. Oye, pero 500% de aumento, por favor, cuando se supone... Que la inflación ha bajado cuando se supone que el dólar está, que está detenido. No, o sea, apenas, apenas hijo la, no le entiendo la, a esta economía mexicana. El dólar no sube, pero sube todo lo demás. Todo lo demás sube. ¿Le pueden entender ustedes? Yo no. Era más fácil entenderle a los toras cuando me da clases de física o al llamitas cuando me da clases de química en la preparatoria que entender este relajo, pero bueno por lo pronto y en calidad de, de tanto, vamos a ir a una pausa regresamos, les tenemos una interesante entrevista sobre la última encuesta de Temer reporte una de las encuestadoras más serias, más confiables que tenemos en la entidad, no se vayan regresamos Entre todos. aquí nos llega un mensaje que dice, buenas noches, ¿por qué no implementan el calendario escolar una materia referente a las drogas? no sé si ya quitaron educación cívica tengo entendido que sí, que ya la educación cívica que nos daban a nosotros, no sé si andaremos de la misma edad, de la misma rodada, pero ese, ese, ese tipo de educación, respeto a los valores, respeto a, a las verdades de fundamentales que teníamos, a, al nacionalismo, respeto al escudo de la bandera, respeto al. en fin, todo eso creo que ya desapareció, de bueno, ningún modo. Bueno, ya estamos listos. Eh, para irnos con Heriberto Tapia, Heriberto Tapia es el director de Teme Reporte, que es la encuestadora una de las encuestadoras más serias que tenemos, en, yo creo que en el país, pero su fuerte está en todo el noroeste aquí de México, y cada tanto tiempo, en este caso cada mes, se hace una encuesta de preferencias y de calificaciones de cómo anda la aprobación de los gobernantes. Y la última que aquí hizo Heriberto, que nos la hizo llegar, le agradecemos eso, se está refiriendo a cómo está calificado en Sonora, desde luego en Sonora, el presidente López Obrador y el gobernador Alfonso Brazo. Heriberto, ¿estás por ahí?
2: Aquí estoy, Hidario. Muy buenas noches. Muchas gracias, como siempre.
1: Gracias, Heriberto. Y oye, a ver, platícanos, Heriberto, un poquito de la encuesta. Este, este en, en el estado de Sonora, ¿verdad? Es en el estado
2: de Sonora, fueron 1.500 entrevistas eh, levantadas, eh, hechas en los 10 principales municipios, que los menciono rápidamente en orden de importancia, en orden de población y por lo tanto de lista nominal. Es Hermosillo, Cajeme, Logales, San Luis Río Colorado, La Bojoa, Guaymas, Aguaprieta, Caborca, Puerto Peñasco, Cananea y nada más. Son en esos 10 municipios divididos en tres en tres estratos, o sea, Hermosillo es una tercera parte de la población, ¿Sí? ¿no? y quizás hasta de, de, de la lista nominal. Otra tercera parte son los municipios del norte, eh, Nogales, San Luis, Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Aguaprieta y Calanea. Y otra tercera parte son los municipios del sur, que son Cajeme, Guaymas y La Bojoa. En total fueron 1.500 entrevistas.
1: Oye, y, y, en este y en este caso, ¿qué fue lo que encontraron? O sea, porque están, en, en, esta, en esta investigación se, se analiza, se revisa la aprobación que tienen los gobernantes, ¿no? entre otras cosas.
2: Eh, sí, se midió la aprobación eh, y calificación que tiene el presidente de la República. Y entonces, Sonora es de los estados que mejor califican al presidente Andrés Manuel López órale, Obrador.
1: Órale, órale, ¿Okay? Interesante.
2: Muy bien. Eh, lleva cuatro años y medio de presidente, y a pesar de todo lo que vemos, eh, etcétera, en sonora tiene una muy alta aprobación. Se comprueba que es un poco... O sea, aquí para construir esta lámina, por ejemplo, se le pregunta a las personas... ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la forma de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y te puedes dar cuenta que el 74% de las personas dijeron estar muy de acuerdo y de acuerdo. Y solamente un 22% está en contra, o sea, están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Muy alto. Lo hemos estado midiendo desde... Julio, o sea, la, la primera encuesta la presentamos en julio del año pasado. Esta es la tercera y, por lo que podemos ver, se mantiene en una zona de arriba de los 70 de aprobación que tiene el presidente.
1: Con todo, y que, que Sonora es una clase media, lo, donde estamos hablando preferente, digo, ahí están todos los sectores, pero hay una gran cantidad de clase media que que muchos hacen el análisis de que podría ser antiobrarista y estamos viendo que no.
2: Eh, te sorprendería precisamente lo que acabas de decir. Eh,
1: tengo un pequeño problemita. ¿tengo para
2: ellos, en un documento completo sí tenemos esa información. O sea, tenemos cruzada esta, la, la aprobación, la aprobación el Estado, por grupos de edad, por niveles socioeconómicos, por nivel de escolaridad y eh, por ocupación. Para llegar al nivel socioeconómico no se pregunta, por ejemplo, nivel de ingresos, o sea, sí, ¿no? no estás midiendo el nivel de ingresos de la familia, sino su nivel precisamente socioeconómico. Entonces hay un protocolo de preguntas que dependiendo del puntaje de las respuestas te mandan a ese nivel. Sí hay una alta clase media que podría ser el, que es el nivel C y el C más <ríe> perdón es, son, digamos lo que es clase media media y de forma mayoritaria siguen estando de acuerdo y muy de acuerdo con la forma de gobernar del presidente López Obrador hay un estudio de una economista seria de Viridiana Ríos <ríe> muy bueno por cierto en donde eh, quizás esto habría que empezarlo a cambiar porque dice que una cosa es ser clase media y otra cosa es sentirse clase media, y claro. entonces que lo que estamos midiendo es la gente que se siente clase media, ¿no? Eh, es todo un, todo un estudio eh, al respecto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué si nos pusiéramos durante un momento a entender a la gente que estamos eh, muy de acuerdo y de acuerdo con el presidente, pues les preguntamos estas frases, ¿no? Por ejemplo, dice mi economía o sea, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que tu economía familiar ha mejorado? Y pues como podemos ver el 29% te dice está muy de acuerdo y el 48% de acuerdo. Solamente hay un 21% de personas que están en desacuerdo Fíjate. con esa frase. Fíjate. Le preguntamos a la, a la gente si se preocupa por los pobres y entonces el 35% dice estar muy de acuerdo, el 51% está de acuerdo, lo que te da un 86% de personas que te dicen de, 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 del, del, del universo, el 86% que están muy de acuerdo y de acuerdo. Entonces, ahí empezamos a medir estos reactivos junto con otros, y pues es una de las cosas que explica el por qué el presidente tiene este nivel de popularidad en su olor.
1: No, pues muy bien calificado, ¿eh? y esto lo deben de considerar los partidos de oposición, porque no la van a detener tan fácil la figura del presidente. Es cierto que no va a aparecer en las boletas, pero la figura va a tener peso específico, porque eso es, es una figura no de presidente, sino de caudillo. Es todo un tema
2: este eh, que nos que llevaría sinceramente un buen pedazo de tiempo comentarlo, pero efectivamente, o sea, no está en la boleta. Eh, y me he leído muchas cosas al respecto, pero o, lo que he es un hecho es: o sea, estamos viendo el, los candidatos, los, y de las personas de van a estar en la, en la encuesta y por eh, ahí más menciona eh, con el que tuvo de preferencia Marcelo Ebrar, o sea, está empatado ahí con te... Claudia Sheimancia, dados en, en, en población cruzados las que simpatizan solamente con Morena. Pero en julio, si vemos la si viéramos la gráfica de julio, tenía una ventaja de hablar sobre.
1: Ahí tenemos problemillas técnicas. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Eh, Volvemos a ¿Que, que se vuelva a conectar? A ver, tenemos un problemilla técnico. Bueno, vamos a volver a comunicarnos con... Porque está, está empezando a poner, bueno, pues para que nos expliquen cómo es posible... ¿Eh? ¿Cómo es posible que donde supuestamente estamos en un sector de clase media que han sido los más eh, eh, encontrados adversarios, porque así le llama, o el núcleo conservador, como también le, lo califica el presidente. Sin embargo, está muy bien calificado. Está muy bien calificado. Ahorita vamos a ver cómo calificaron al, al gobernador Alfonso Durazo. Pero esto es sorpresivo, y eso va hay que considerarlo en la ecuación... De que va a tener peso específico para las elecciones del 94 del 2024 para presidente. Va a empujar a su candidato o candidata. Los va a estar empujando el presidente. Ya estamos listos, ahora sí regresamos después de, de subsanar estos detallitos técnicos. Heriberto, entonces nos de, decíamos que, que estaba haciendo un comparativo entre los en las corcholatas con el presidente.
2: Ok. Eh, les comentaba. Que lo sorprendente es que en este momento, al momento del levantamiento de este estudio, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum están completamente empatados en Sonora.
1: En Sonora. Claudia
2: Sheinbaum le saca cinco puntos en Hermosillo y Marcelo Ebrard le adelanta en los municipios del sur del estado por ocho puntos Órale. y los municipios del norte los empatan completamente. Órale, es una situación de empate. Esta es... Entre población abierta, o sea, son las respuestas de 1.500 personas. El 22% por Marcelo Ebrard. El 21% de Claudia Che. ¿Está eh, El lado. A Marcelo Ebrard en yo Y Marcelo 8, a Claudia Che. Cuando usamos este dato con las personas. Antes, impartir antes de morir.
1: Seguimos con problemas, seguimos es, ahí.
2: Lo que no sé Hilario todas es si esta encuesta que se va a levantar en unos días aproximadamente en septiembre, lo que no se, sé, o sea ya dijeron cómo va a ser hacer cinco encuestas. La encuesta de Morena y cuatro encuestas. Eh, y cada y van a ser cinco mil muestras. No
1: sé. A ver, seguimos con el periodista técnico. Cuando está poniendo mejor todavía, para que nos diga cómo van a estar las encuestas que van a ser en Morena, ¿no? Porque va a ser un oficial, cuatro espejos, para estar cruzando datos de a ver si se hicieron bien. Y se habla de que por fuera, pues, los medios de comunicación van a hacer sus encuestas. Los grandes, eh, los grupos grandes también van a ser la suya para, ver, para comparar. Para sí, yo creo con esto va a quedar claro que no van a poder imponer un dedazo, un dedazo vil. Ahorita seguimos tratando de, de comunicarnos con Heriberto porque nos está dejando picadísimos con esta encuesta de tm Reporte. Ha sido de los más atinados, eh, déjenme decirle, eh, incluso... Con el caso de López Obrador dijo que con mucha anticipación que traía la ventaja que iba a ganar eh, TM Reporte. Y no, no se han dudado por las ramas. También eh, ha sido los pocos que han detectado el famoso voto oculto, que ha sabido, dice que, que no saben para dónde va a reaccionar la gente. Y todos esos detalles se muestran muy interesantes. También es un trabajo... En esa encuesta que nos está presentando sobre el gobernador, la calificación del gobernador, si podemos regresar con él para hacer un cierre y que nos diga nada más, aunque sea rapidito, cómo, cómo está calificado Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora. Eh, ¿Lo tenemos? ¿Logramos? Ah, perfectamente. Me dicen que me están conectando. A ver, ¿cómo quedó Alfonso Durazo por lo pronto? Y preguntarle ya de colofón. Preguntarle a Colofón cómo va a quedar, la, cómo ve la encuesta que va a ser morena para elegir alguna de sus corcholatas. ¿Ya estamos listos? Problemitas técnicos, pero es, es, ya sabes. Estamos en la era digital, pero no siempre. Si falla la inteligencia artificial, que no vamos a andar fallando nosotros. Eh, mi estimado Heriberto, <risa> nos decías que el, Es que se ha estado cortando el, el, este, la señal pero nos dejan picado cuando estás sí. en, 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 lo mejor nos dejan picados sí entonces
2: pues bueno van a ser cinco encuestas
1: cinco encuestas
2: ya sabemos ya lo hemos leído se va a sumar el resultado de las cinco encuestas o sea se va se va a sumar ahí tienen alguna alguna regla eh, como en los clavados eh, eh, quitar el si hay si hay una disparidad grande te van a quitar, pero hasta donde sé, lo que la primera información que salió es que se iban a sumar las intenciones.
1: órale.
2: No se sabe si va a ser una sola pregunta, una sola pregunta, o sea, ¿quién quieres que sea? Con urla, este, Puto. etcétera. Tengo entendido que se va a levantar entre militantes, entre simpatizantes, no en población abierta. Entonces,
1: la no, no, no aprovision es para, un... para, para que fuera el pueblo el que le eligiera?
2: hasta donde sé es eso okay. sería muy bueno que fuera totalmente de forma aleatoria eh, etcétera ¿no? pero eh, si es entre militantes, tú sabes allí entra entonces el control del padrón, quién tiene el padrón de claro, los militantes, claro. a quién les vas a ir a visitar y todo eso y tiene y cobra otra, otra vista, digo es un tema totalmente de análisis a nosotros en esta encuesta, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard salieron completamente empatados.
1: Atados, tanto sí. en población
2: abierta como entre simpatizantes de Morena. Y eso, que Esa el Sonora... es entre puros simpatizantes de Morena, ¿verdad?
1: Sí. Y eso y eso que en, en Sonora no es precisamente un estado que esté apoyando al Milp a, a hablar. o a lo mejor por eso el gobernador se, se preocupó por darle un buen apoyo ahora que vino, que estuvo presente aquí en Sonora.
2: Sí, y es lo que te comentaba hace, hace unos momentos de que con el, en el, con el tiempo Marcelo Ebral perdió la ventaja que sí tenía sobre Claudia Sheinbaum oh. es indiscutible, ¿no? O sea, el caso es que están allí empatados. Empata. Y también lo más relevante, eh, comentar, o sea, en, en diciembre, en la encuesta que eh, nosotros le hemos estado dando seguimiento, julio, diciembre, eh, y ahora, no sea, que se levantó en mayo. Eh, en diciembre estaba muy pareja la, la gente que estaba muy de acuerdo y en desacuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, okay. ahora observamos que hay un despegue o sea que la calificación buena se fue para arriba y la calificación mala descendió o sea, sin, este, esto principio de año le fue favorable eh, aquí se puede ver este. entonces eh, y sobre todo en la lámina que sigue, que es la comparativa, ahí podemos ver, entonces ahí es vemos la... perfectamente en esa cómo de 43 se va a 56, o sea, tiene un crecimiento positivo de más 13 y los negativos le bajan de 42 a 31, de tal manera que tiene un panorama casi eh, muy parecido al que tenía cuando cumplió un año de haber sido electo. Eh, 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 o sea, en julio del año pasado, que fue un año después de la, de la elección del 21, y entonces tiene unos números muy parecidos, incluso la calificación, cuando se pregunta la calificación del 0 al 10, como en la escuela, vemos que sube de 5.5 a 5.95, o sea, Bien. fue un buen inicio Bien. de año, nos han preguntado a qué se lo atribuye, nosotros reflejamos lo que la gente nos perdón lo que la gente está respondiendo pero si pusiéramos en este lapso eh, las acciones bueno vemos que hubo cambio que hubo cambio de personas en áreas muy particulares muy sensibles de la administración pública entre eso y un discurso quizás un poco más pegado a lo que ellos entienden por la 4T pues es lo que vemos que le ha dado una calificación el gobernador
1: del estado. Y todo a es otra cosa, ¿eh? hay que reconocerlo. No se ha conflictuado con, con grupos ni con sectores. O sea, no se, no, no, a muchos no los ayuda al 100%, pero tampoco se, se enfrenta a ellos. Y esos niños también, a, a, de alguna manera, abona a que tu imagen no esté abollada.
2: Sí. Bueno, parece que. O sea, sí, entre lo que hizo en su visión de futuro para de la administración pública, de cambio de, de secretarías claves y todo eso, ¿sale? creo que lo han ayudado un poco más. Y bueno, pues se refleja porque la gente está contestando eso.
1: Gilberto, eh, pues eh, nos, quedaste, nos dejaste, ahora sí que quedaste a deber porque nos dejaste picados. O sea, eh, lo mejor se estaba cortando, la tecnología nos falló. <ríe> pero muchísimas gracias. Eh, ¿Y tienes algún, algún de este Twitter este Heriberto?
2: Sí, ahí está subida la encuesta completa, con metodología todo en arroba TMReporte y en Facebook TMReporte Órale,
1: Heriberto Tapia, encuestador número uno aquí en Sonora, gracias Heriberto vamos bah, a ir la ya. pausa y regresamos volando Entre todos. Ya estamos de regreso y gracias ahí a Heriberto Tapia a ver, ahorita, ahorita vamos a ver andamos con Ahorita bateando con la tecnología. ¡Ni modo, nos ¡Falló este día! Martes 13. Ya sabía yo que algo iba a pasar. Martes 13. ¡No podía errarle! Y bueno, tenemos más información. Y ya estamos listos para irnos al mejor lugar de carne asada del mundo. No les digo de Hermosillo ni de Sonora del mundo. Restaurante Xochimilco que está en el mero corazón del barrio mágico de Villa de Ceris. El ombligo del mundo. Si usted viene hermosillo y no come en Restaurant Xochimilco,
2: haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurant Chimilco.
1: Estamos listos y... Sí. Bueno, esa es la, es la del gallo, ¿no? La primera que tenemos. No, hombre, pues el pobre amigo que le hace confianza un gallo, un gallo medio mañoso, ¿eh? Y verán qué desbuchada le pone el pobre gallo. Miren, ¿dónde se mete? Y, ¡ah, picotazo! ¡Órale, gallo! <risa> pero, ¿de dónde se mete el gallo, pues? Pero, <risa> y del buche lo agarra. Pero, no, hombre, pues digo, ¿qué, qué, qué, qué estoy viendo aquí? ¿Una lombriz? Que está? No, 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 no. No, gallo, rico. Pero, bueno, puede suceder. Tengan cuidado con los gallos. No vayan siendo un gallito. Y, bueno, y también, ¿ven? Que ahorita les digo que tenemos que nos sigue Ah, lo clásica, ¿no? La broma de playa, la broma payera de que estés descansando, tomándote tu cervecita, tu coctelito y alguien viene, tu amiguito el pesado y te pone una iguana, aunque sea de plástico, pues haces susto de tu vida. Miren, ahí viene. Y la mueve, pues. la. mueve? Y luego se nota que, que es de Chihuahua el, el, el tonito de voz, ¿no? No, no mames Bueno, ¿y qué más tenemos ahí? Hijo, mano Son dos chamacas que andan en una bicicleta Se les olvida frenar Y agarran cuesta abajo Y, que, y, y agarran aviada Y más aviada, y más aviada Y no frenan, ¡frénale, frénale, frénale, por favor! ¡Vámonos! Y vean cómo quedan Las pobres, todas golpeadas Pero es que ¿Cómo es posible que hayan que está baja y no hayan, no hayan frenado? Bueno, así pasa cuando suele suceder. Y esto fue una cortesía de Xochimilco, el mejor restaurante, la mejor carne asada del mundo. Y dónde está en el barrio mágico, en el puro corazón del barrio mágico de Villa de Ceres. Si usted viene a Hermosillo y no come en Restauran Xochimilco,
2: haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en restaurantzo Chimilco.
1: Bueno, y rápidamente aquí ando, ando los, no, la información. Te decía que una de las notas que te destacaron este día y que ya dio la vuelta al mundo, obviamente, estaban en la expectativa qué va a pasar con Donald Trump. Porque tenía que presentarse en un tribunal, ahí en la corte de Miami, Florida, para responder por 37 acusaciones. Y se sustentaba mucho en los documentos que encontró eh, el, la FBI en, la, en, la, en una de las residencias que tiene el señor este, Trump, precisamente allá en Florida. Y bueno, resulta que llegó a la, al, al tribunal y cuando estaba... Pues él seguro, seguro de que pues, no iba a pasar nada, ¿no? ¿Qué cree? ¿Qué creen? Pues que lo van le pepenando y que lo van a. Ordena allí el juez que lo detengan. Y estaban a punto hasta de ficharlo, fíjense nada más. Y. Los abogados inmediatamente se movilizaron porque traen muy buenos abogados, lo que sea, ahí va llegando Donald Trump cuando llegó al, al tribunal. Y una jueza de nombre Aileen Cannon, quien fuera nombrada por Trump cuando fue presidente, ordenó su liberación sin condiciones. Eso después de que salieron los cargos en su contra. Entonces, duró arrestado pues unos momentos nada más. El expresidente Donald Trump se declaró inocente ante el Tribunal Federal de Miami de los cargos penales que lo acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca. Eso es lo que lo están acusando. La declaración de no culpabilidad de Trump presentada ante el juez Jonathan Goodman en el Tribunal Federal de Miami, pues eh, pensaron que iba a abrir una batalla legal en perjuicio del presidente, pero no, le fue muy bien. Le fue perfectamente bien porque la jueza, la que él había nombrado, lo liberó. De ahí se fueron a un restaurante ahí en, en Miami a festejar. Y esto le acaba de dar un levantón a la imagen de Donald Trump que no se la van a acabar. Cometieron un gravísimo error los demócratas. Les falló la estrategia y bueno, van a ver. Acuérdense de mí. Ojo, para los que van a ir a las playas este fin de semana, pues fíjense nada más, a raíz de la muerte de decenas de aves marinas en las costas del Pacífico, esto nos toca a nosotros, la costa del Pacífico, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió una alerta sobre influencia aviar H5N1 que pudiera propagarse en Sonora. Elsa Coria Galindo, director del Centro de Rescates, y rehabilitación de fauna silvestre, dijo que, aun cuando en Sonora no se han presentado casos, hay otros estados, como Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde han encontrado muertos a aves marinas a consecuencia de la gripe aviar. Recuérdense que así ya pasó. En Estados Unidos mataron a millones de aves, de ponedoras por esa razón. Entonces, ahorita tenemos... El riesgo de que se pueda manifestar aquí en Sonora. Tengan mucho cuidado. Si ven así aves, tres, cuatro, cinco aves muertas que ahora que a la playa, por favor, repórtenlo. Bueno. Vámonos a la, a la... Ah, no, ya no alcanza el tiempo y alcanzamos nomás a despedirnos de nuestros amigos de Tucson. Nos vamos a ver mañana, sin falta. Ya saben, nuestros amigos de Tucson les mandamos nuestro... un abrazo muy cariñoso y estar pendientes con la programación mañana temprano porque ya es muy tempranito, amanecemos tomando café allá en Tucson. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a regresar volando.
0: Día a estamos informándote. la noticia, la opinión